0: Ela vai gravada aí para o YouTube, tá? Vamos lá? É, Mateus capítulo 15, verso de número 1, se você puder fazer o favor, tá? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Ó, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, não mo que morra de morte. Mas, vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando, e chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Feche os teus olhinhos que a gente vai orar. Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo com a tua presença. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Ensina-nos, Senhor, de uma maneira simples, a é que possamos aprender e entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor, tendo assim, aumentada a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto fala sobre a tradição dos anciões e o que foi apontado aqui por Jesus Cristo é a hipocrisia a gente deve prestar atenção porque Jesus fala sobre tradição dos velhos, as velhas tradições da igreja, né? as velhas tradições do sistema religioso, as velhas tradições das pessoas que vinham até Jesus, mas não tinham o seu coração voltado de fato para Cristo. A gente observa no verso de número 2, onde eles dizem, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então veja, eles não estavam transgredindo a lei. Eles não estavam transgredindo a palavra, eles estavam transgredindo a tradição dos anciões. Eles tinham como um comportamento religioso antes de sentar para comer e lavar as mãos. Lavavam o rosto, lavavam os pés e jogavam uma água, aspergiam uma água sobre as suas roupas, dando é, é, a entender que estariam, então, limpos e em condições adequadas para se alimentar, para que pudessem ali fazer ação de graças pelo seu alimento, entendeu? Então essa era uma tradição religiosa, não, não é cultural, Silvia, talvez se aplique ao cultural, mas ela era religiosa, né? Ela era religiosa. E, e eles, então, ao enfrentar Jesus, é, é, Jesus se utiliza da palavra para comprovar a hipocrisia do judeu, contra, contrastando as ações deles com aquilo que eles tinham falado. Entendeu? Ele, Jesus fez uma, uma figura de linguagem falando sobre o corbã, que é uma lei mosaica, quando os próprios mandamentos dizem honra o teu pai e a tua mãe, e ele disse assim, vocês ao invés de, de honrarem os seus pais e as suas mães, dando a eles o que eles é de direito, vocês dizem que a herança, que eles têm o dinheiro que eles têm, era um corban. O que é corban, pastor? É um, um voto que eles faziam para dar para o templo, para dar para Deus aquele dinheiro. E quando eles se comprometiam a dar para Deus, eles não davam para os pais, que estavam passando necessidade. Entendeu? Mas na verdade eles faziam isso para frustrar a lei e guardar esse dinheiro para eles mesmos. Então eles usavam isso como uma desculpa, dizendo: não, eu não posso dar esse dinheiro para o meu pai e para a minha mãe. Eu sei que eles estão passando necessidade porque eu me comprometi em dar isso aqui para Deus. Eles diziam isso, porém não davam. Então Jesus faz ali um contraste, uma figura de linguagem para mostrar que os caras eram uns baita de uns hipócritas, irmãos. Entendeu? Que os caras eram uns, uns baita de uns hipócritas, eles é que eles eram. E o Senhor, então, continua dizendo assim, mas vós dizeis, qualquer de ser o seu pai e a mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar a mim. Ele está dizendo assim, o que eu poderia dar para vocês é a é minha oferta para Deus, então eu não posso dar para o meu pai e não posso dar para minha mãe. Jesus está dizendo isso no verso 5. Ele disse, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus está falando que a tradição muitas vezes ia contra os próprios mandamentos de Deus. A tradição religiosa. E hoje, meu irmão e minha irmã, não é diferente. A tradição religiosa muitas vezes vai contra o próprio mandamento de Deus. <cười> Você entendeu? Ela afeta o mandamento de Deus. Porque a tradução de algumas igrejas, por exemplo, ele diz assim, olha, não salde aquele irmão ali com o Pai do Senhor, porque ele não é seu irmão, porque ele não congrega na mesma fé que você. A congregação cristã faz isso. A gente brinca até que eles não são irmãos, são primos, né? Porque eles não, não, na doutrina deles, eles não devem cumprimentar você, que é de outra igreja você não é irmão dele, você não vive a mesma fé. É uma tradição, mas isso vai contra a palavra de Deus. Jesus disse que devemos saudar uns aos outros com a paz do Senhor, inclusive com o ósculo santo. Então, poderia trazer várias tradições religiosas hoje dentro das igrejas aqui que invalidam a palavra de Deus. Várias. Banes. né Apesar de muita gente dizer, ah, mas não é bem assim, porque não é bem assim, porque você não vive a tradição. Se você fosse o antigão da igreja, você ia saber que é exatamente o que o pastor está falando. Entendeu? Ou não é? Os irmãos doam roupa para a igreja? Igreja universal também, né, Fifi? Os irmãos doam roupa para a igreja, por exemplo, ósculo santo é um beijo no rosto, é um ósculo santo, é um beijo no rosto, uma saudação entre irmãos. Por exemplo, os irmãos doam roupas, mas a tradição da igreja diz que ela deve ser vendida em bazares para levantar dinheiro para a obra, porém, Jesus disse, eu tive frio e não me deste de vestir. Não é? Mas quando, Senhor, que eu fiz isso, toda vez que você viu um pobre com frio, deixou de dar uma roupa para ele, você deixou de fazer para mim. Então as igrejas deixaram de fazer isso para Deus, de cumprir este mandamento, para vender essa roupa, para levantar uma grana, para fazer sabe Deus o quê? Então essa tradição de muitas igrejas, muitas igrejas fazem isso, Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Batista, muitas fazem não é? Então a tradição deles vai contra a palavra de Deus. Jesus está falando isso aqui na Bíblia. Só que você não percebe isso. Uhum. Você não percebe. Então eles deixam os pobres sem roupa e vende. Ah, mas a gente vende por dois reais. Mas tem gente que não tem dois reais para comprar. Eu falei para vocês que eu fui visitar a, a, a casinha que a gente tá fazendo, que nós temos lá cinco irmãos da igreja construindo essa casa. Estão trabalhando lá e, a, se Deus quiser, a gente vai terminar hoje. É, tava esperando o um material de construção que ia chegar às telhas e tal, para cobrir já a casinha, colocar, fazer a porta, que já está quase acabada lá. A igreja católica também, a irmã está falando que faz isso. E, e na frente tem uma igreja. E eu fui ali para ver, na frente, é, tem um, um rio que passa na frente, esses lugares, esses lugares pobres, você sabe como é, né? São pinguelas de madeira para você atravessar. Né? E, e ali estava um pastor e ele está ajudando esse irmão que a gente está colocando lá, cedendo a luz e tal, água para ele. E eu fui agradecer, falei, ô oh, bispo, tudo bem, pai do senhor? Ele falou, ah, eu sou um missionário fulano de tal, vim de São Paulo. E nós estamos fazendo a obra aqui. E ele disse, e eu estou preocupado aqui com a, com a casa de Deus, a igreja, irmão. E estou aqui com a missionária, fui lá, cumprimentei ela, a irmã. E, e ele disse, estou feliz, pastor. Eu falei, como é que está a obra aí, pastor? Um lugar muito, muito carente. Como é que está a obra? Ele falou, ah pastor, nós já estamos fazendo o culto com sete pessoas. Já temos sete membros na nossa igreja. né já Temos sete pessoas. Escute isso aí que eu vou te contar. Sete. E, e ele disse, já temos aí umas, algumas pessoas que já estão começando a visitar, então a gente já está fazendo culto aqui com doze, treze pessoas. E a casa dele não tem porta, mano é tudo cortina. E o, eles fizeram um piso, mas eles não puderam aterrar, então é baixo. Choveu, estava com água dentro. Eu olhei e falei, nossa, irmão, que bênção, né Muito simples, equipamento todo simples, da igreja. E ele feliz, irmão. Feliz, fazendo a obra, pregando o evangelho, ganhando almas. Feliz. Daí ele falou, pastor quer ver a minha casa? Eu disse, quero, posso. Claro, aí da igreja para a casa dele é o mesmo, o mesmo, a mesma construção. Eu entrei para dentro da casa dele, que é uma peça só. Então ele disse, como eu não tenho gás faz bastante tempo. Escuta isso aí. Mano. A gente está cozinhando num fogãozinho no chão. Aí tinha quatro tijolinhos no chão, uma lata em cima e uma panela dentro da cozinha. Dentro da cozinha Irmão, deu uma dor no meu coração Que eu vi aquilo ali Entendeu? Uma dor doeu meu coração, irmão Doeu meu coração Eu olhei, tinha uma panela só que Cabia em cima do fogareirinho Que ele fez ali Não tinha cama Não tinha armário Tinha um amontoado de roupa de um lado Alguns colchões amontoados do outro lado Eles estão fazendo a obra de Deus, irmão missionários. Ele disse, o pastor sabe que a obra de Deus é difícil, principalmente para quem é missionário. Eu disse, eu sei, irmão. Eu trabalhei como missionário sete anos. Eu sei o que é isso. Eu sei que você está vivendo. Eu sei que você está vivendo. Eu disse para ele, você permite que eu ajude você com algumas coisas que eu tenho? Eu vou te ajudar. Ele disse, ah, pastor, eu, eu ajudo, eu eu quero fazer um, um fogão a lenha aqui, para a gente não depender mais do gás, que agora o gás está muito caro. Eu falei, legal. Ele falou, só que eu não tenho dinheiro para comprar os materiais, tem até um irmão aqui que faz. Eu disse, não, não se preocupe, que eu, eu vou te dar. Eu chamei o irmão Alentino. Sabe que o irmão Alentino é presbítero da nossa igreja e ele é nosso gerente de obra, né? Ele que coordena toda a galera e faz as coisas acontecer. Chamei ele e falei, Alentino, vem aqui. Daí ele veio e entrou lá. Eu disse, tá vendo esse canto aqui? Ele falou, tô vendo, pastor. Eu falei, quanto tempo nós temos um fogão a lenha construído aqui? <risos> ele disse, até o final da semana ele vai estar tá aí, pastor. Eu disse, amém. Eu falei, você crê, bispo? O bispo falou, amém, amém, eu creio. <risos> né? É, vamos pôr a mão lá, irmão. Entendeu? Porque não adianta só você ficar triste. Entendeu? Tem muita gente que fica triste. Ai, meu Deus. Não, você tem que fazer alguma coisa para mudar a situação. Deus leva você nos lugares. Escute que eu vou falar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Entendeu? Jesus me levou lá, irmão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso sair de lá chorar e dizer, Jesus, quando eu orei pro irmão, pro irmão João, o polaco, né, segunda-feira passada, que ele foi jogado na rua, despejado, porque eles tinham, estavam morando num lugarzinho que não era deles, o oficial de justiça veio, pôs todo mundo na rua, eu chorei, uma a noite inteira, arrumei um lugar para ele dormir, aquela noite eu chorei, disse, Jesus, eu preciso que uma porta, Jesus abriu, Jesus abriu a porta, um terreninho, é 10 por 10 o terreninho dele, 10 por por 3, 10 por 3, é 30 metros quadrados, dentro de um lugar pobre, numa invasão, uma subdivisão, ele disse, pastor, eu consegui um cara, vai vender pra mim ali, é 2.500 reais e tal, eu falei, não, eu vou te dar o dinheiro, ele disse, não, eu não quero, eu vou trabalhar aqui na obra, o senhor me paga é, 70 reais por dia, eu pago pra ele, e aí depois o senhor vai descontando o meu salário, mas eu quero, eu vou comprar, porque ali vai ser meu, e eu comprei pra ele, fui lá, fiz, fiz o cara ir no cartório, fazer um documento, é uma, é uma, é posse, mas já é antigo, tem mais tempo, então, né? Teoricamente ele não vai perder, pelo menos agora não. E compramos, paguei, ele vai trabalhar né? para pagar depois, isso, né? depois ele porque ele quer pagar e tal. É emprestado, a igreja está emprestada. Mandei o Alentino no material de construção, que, que eu estou comprando o material para fazer a minha casa. Comprei todo o material para fazer a casa dele: as telhas, telha de 5 mm eternita, aquela mais grossa, com parafuso. Né, vamos fazer banheiro, fossa, tudo lá. Os irmãos estão lá. Hoje já termina a casa, já cobre. Ele já pode ir para lá. E nós arrumamos um quarto para ele ficar na casa de um outro irmão. E ele está lá no, nesse quarto com a sua mulher, com seus cachorrinhos. Então a gente já arrumou um lugar ali. E aí depois que ele for para dentro, irmão, daí ele vai limpando. Final de semana ele não trabalha, ele vai limpando, vai tirando as coisas. Né? A gente vai comprar um caminhão de terra, ele vai aterrando. Mas é o que a gente pode fazer. E na frente, da frente, da parte da frente desse terreno, tem a igreja, que é a do pastor que, tá, que ajuda ele, que, que cede a luz, que cede a água. Que é benção, que também está na prova. Também está na prova. Entendeu? Então, não tem como a gente não ajudar. Como é que você vai fazer? Pá? Não vai ajudar? Não tem como, irmão. E eu vou dizer para você, não é muita coisa que precisa, não. Você acha que vai gastar mais de duzentos reais para fazer um fogão além? Não vai, a gente vai fazer ali já e já acabou. Já vamos arrumar uns beliches para levar lá. Eu vou, vou procurar para comprar. Vou comprar uns beliches porque eles estão dormindo no chão. São quatro adultos. Entendeu? Então já vou procurar beliche. Vou comprar, vou mandar pro cara. Eles têm os colchões. né Vamos comprar ali... É, é... Vamos comprar ali para a gente poder... É, eu não sei se caiu o Instagram porque tem alguém ligando aqui no Instagram. Você acredita nisso que tem alguém que apertou o botão errado aí tá ligando e eu não sei como é que faz isso voltou aí desculpa aí alguém que ligou aí no Instagram por favor gente prestem atenção aí para vocês não <risos> eu não sei como é que com esse negócio aí né então a, 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 a gente não pode invalidar o mandamento de Deus para obter lucro para obter vantagem e eu não tô falando aqui pra você ficar com pena, ai, coitado do pastor, vão andar de ele. Não, irmão. A gente, a gente faz isso com o dinheiro da igreja, que você devolve o seu dízimo, a sua oferta. A gente tem obrigação de fazer isso. A gente tem obrigação. Eu fiz um vídeo hoje, a Manuela tá, mandei pra Manoela, tá editando, depois eu vou postar aí pra vocês verem o lugarzinho lá onde é. Entendeu? Você vê lá o lugarzinho, você vai dizer, nossa, mas é tão pobrinho. Mas, cara, é melhor que morar na rua. Entendeu? Politicamente correto você comprar um pedacinho de um terreninho numa invasão? Não. Claro que não. Vai comprar onde? Onde vai arrumar 80 mil para comprar um terreno para uma pessoa? Tem que comprar um de dois. Que é, é, é isso que tem que fazer. mano. Então, dentro das nossas possibilidades, irmão, dentro das nossas possibilidades, a gente vai... Deixa eu desligar aqui, que se acredita em vocês, tem gente me ligando nessa hora, né? Vou desligar a internet ué. Então a gente, a gente tem que fazer as coisas. Com, a Bíblia diz assim, aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. Entendeu? E eu estou falando isso para você, para você ficar. Ser grato a Deus pelo que você tem. Ser grato a Deus, irmão. Porque a caristia aí fora do mundo real é muito grande. A caristia é muito grande, irmão. O déficit social que esses governos do PT criaram aí é gigantesco. Uma quantidade de gente pobre, irmão, é, é um absurdo. Se não é o nosso governo fazer essa ajuda assistencial aí que eles têm dado durante esse tempo de pandemia aí, que é o que as pessoas estão usando para comer, o troço estava virado num salsa aí, irmão. Então, graças a Deus que o governo tem essa visão social. Né, agora está aumentando o valor do Bolsa Família, vai quase dobrar o valor, né? Para ajudar essas pessoas, que pelo menos eles têm como comer. Nós, os pastores, que estamos aqui na ponta da linha, a gente está na ponta da lança aqui, irmão, vendo as carestias, as dificuldades. E, infelizmente, não são todos que ajudam, a maioria não ajuda. Né, o rico está ficando cada vez mais rico, né? os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres mas a gente que pode a gente deve ajudar né a gente pode ajudar então a gente tem que ajudar e é o que eu tô fazendo dentro das minhas possibilidades não posso fazer muito mas um pouco eu posso um pouco eu posso entendeu a gente comprou mais de 4 mil reais a gente comprou de comida esse mês. E olha que 4 mil reais de feijão e arroz é feijão e arroz pra caramba. Foram duas caminhonetes que a gente comprou cheia, irmão. Tupido de comida. Cheia, né? A gente tem a caminhonete, você sabe? Na Nissan, né? E a gente, a gente comprou cheia de comida. Fica o pastor Fabiano no mercado, cheia. Bastante comida, irmão, nós compramos. E já praticamente acabou. A gente sempre tem uma reserva grande aqui que acabou, eu vou no mercado hoje de novo. Entendeu? Vou no mercado de no, hoje de novo para comprar mais comida, porque já o arroz já acabou, o açúcar já acabou, e preciso comprar mais, porque tem mais gente aí que precisa da nossa ajuda. Nós já ajudamos todos que a gente ajuda esse, durante o mês, ajudamos, eu acho que mais nove, nove famílias esse mês, além das... 13 que a gente ajuda todo mês. Então nós já fomos para 21 famílias que a nossa igreja ajudou esse mês com comida, com leite. Você sabe disso, né? Com papel higiênico, com pasta de dente, com sabonete, com sabão em pó. Que a gente aumentou a nossa compra esse mês, a quantidade de coisas. Sabão em pó nós compramos, esponja de lavar louça a gente comprou esse mês. Entendeu? A gente aumentou as coisas. A gente não dá uma cestinha básica só aí. Não. Não, a gente faz uma, uma coisa bem legal. Né? é bem legal. Nós temos alguns amigos que são missionários aí. Estão na obra longe, que não são da nossa igreja. Nós mandamos oferta esse mês também para eles. Entendeu? A gente está fazendo tudo o que a gente pode. Tudo o que a gente pode nós estamos fazendo. Mas é dentro das nossas possibilidades. Né? Dentro das nossas possibilidades. Então, quando Jesus disse que os caras... Diziam que iam dar para Deus, mas guardavam para eles? Deixando assim os seus pais na mão? Hoje, muita gente tá fazendo isso. Entendeu? Muita gente tá fazendo isso hoje. E eu vou dizer para vocês, os testemunhos que eu tenho recebido, eu não, não gosto de ficar falando aqui, porque as pessoas vão achar que eu tô incentivando a doação de dinheiro. Não, e não é isso que eu tô fazendo, eu tô só dando testemunho. Esse mês eu recebi testemunho de pessoas que são dizimistas da nossa igreja, que tem empresa, que tem negócio. Que teve uma irmã que falou, pastora, o meu dízimo multiplicou seis vezes esse mês. Multiplicado. Seis vezes. Ela falou, depois que eu vim para essa igreja, comecei a devolver meu dízimo aqui. Meu Deus, a minha empresa tá crescendo. O meu negócio vai tá indo para frente aqui de uma maneira extraordinária. Eu sei que é um milagre, a mão de Deus, a bênção. Porque a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Entendeu? Nós nos dedicamos àquilo que precisa ser dedicado. Uma, uma parcela grande do dinheiro que entra na nossa igreja, nós estamos, a gente ajuda as pessoas. Né? Nós estamos fazendo duas casas. Quem faz casa para as pessoas hoje? Tudo bem que é simples, né? Você vai dizer, ah, pastor, mas gastou lá 4 mil para fazer uma casa, que é o que a gente vai gastar, com o que a gente comprou o terreno, a casa, tudo, não é barato, não é uma coisa muito cara. Mas é 4 mil que nós investimos lá, uma só. A outra que a gente vai fazer, nós vamos gastar isso aí mais ou menos também. Eu acho que oito, que já vamos começar a fazer também. Mais ou menos uns oito ou nove mil nós vamos gastar para fazer. E vamos fazer, irmão. E você vai ver aqui os vídeos, porque nós estamos gravando, estamos fazendo. E você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Eu não conto história, não. Não preciso mentir pra você. Entendeu? Então agregando essas pessoas a Jesus. Sim, irmão, essa live tá gravada e depois ela vai pro YouTube também gravada, tá? Espero que ele que possa postar gravada, né? Vamos tentar depois, mas ela fica gravada aqui no Instagram e no Facebook, fica gravada. Como no Telegram também fica gravada, tá? Ela fica assim, tá? pois é só você entrar, você consegue ver inteiro. Então, a gente está passando por uma, por uma situação em que as pessoas, né, estão abandonando as pessoas. E isso nós já vimos lá no tempo de Jesus. Então, eles se preocupavam tanto com a tradição, e hoje é isso. Os caras se preocupam com o terno se preocupam com a gravata, não é assim? Você tem que ir pra igreja, você tem que ir com um terno bonito, com uma gravata bonita, um vestido bonito, com um sapato bonito, mas eles não estão preocupados se você tá passando fome, eles não estão preocupados se você tá tendo necessidade. Eles não, não estão preocupados. Né? A igreja deixou de se importar, muitas delas. Deixou de se importar pelas pessoas, deixou de se importar pelos irmãos da igreja. Não é? Igreja que faz investimento financeiro, irmão? Como assim? <risos> eu fiquei vendo esses dias, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, pastor, nós... A nossa empresa trabalha exclusivamente com igrejas, eu recebi uma mensagem dessa. Só com investimento financeiro. Então, quando os pastores fazem os seus investimentos, nós aqui fazemos esse tipo de investimento. Eu dei risada, né? E a pessoa me ligou, eu comecei a rir. E ela falou: Por que você está rindo? Eu falei, irmão, você acha que eu tenho dinheiro para investir? Fala sério, irmão. Ela falou: mas o senhor não investe uma parcela do valor que entra de na sua igreja? Eu falei, invisto lá no céu. Eu dou para os pobres, irmão. Nós compramos cesta básica, nós fazemos casa, nós compramos terreno. É, irmão. Nós compramos roupa para os irmãos, nós pagamos cirurgia, né? Nós compramos remédio, é, nós fazemos investi nosso investimento. É esse? É isso que a gente faz. Ela falou, ah, tá bom, é que eu achei que o senhor, né? Caso o senhor queira fazer, eu falei, não quero, irmão. Muito obrigado. Eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho dinheiro na poupança. Não, não tenho. E nunca vou ter. Eu vivo, quando eu digo pra você que a gente vive um dia de cada vez, eu vivo isso, um dia de cada vez. Se Jesus não me der dinheiro, irmão, eu vou morrer de fome, porque eu dependo dele. E creio nele, acredito nele, e não tô nem aí pro dia de amanhã, irmão. Não tô nem aí. Entendeu? Nosso investimento é no céu é lá no reino. Você vai ver o vídeo depois do polaco agradecendo. Ele fez um agradecimento para vocês. É, irmão, panetone do Natal, Brinquedo do Dia das Crianças. Esse o irmão polaco, o irmão João, quando eu fiz o vídeo da, onde ele tá na casinha lá, ele fez um depoimento, mandando, agradecendo os irmãos da igreja que ajudaram ele. Vocês vão ver depois. Mas nós vamos postar o vídeo aí, vocês vão ver ele falando: Obrigado, pessoal da igreja, me ajudou, tô muito feliz. Que alegria dele! Alegria. Entendeu? Então quando Jesus voltar, ele não vai dizer pra nós, da nossa igreja, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive frio e você não me deu de vestir. Eu estava jogado na rua e você não fez uma casa para mim. Nós, por isso, eu e você não vamos perder nossa salvação. Vocês que fazem parte dessa igreja porque é com o dinheiro de vocês que eu faço, não é, né, não é o meu, o dinheiro da igreja, somos nós. Entendeu? Então, nós estamos enquadrados dentro desse texto. Nós estamos dentro, nós vivemos isso aqui, nós aqui na nossa igreja vivemos isso. Não é ainda no nível que eu gostaria, porque a gente não tem muita condição de fazer, mas o que a gente tem, nós fazemos. Entendeu? O que a gente tem, irmão, <risos> nós fazemos. Hum? o que a gente tem, a gente faz. O que eu posso, eu faço. O que eu tenho, eu dou. E nós precisamos andar dessa maneira, fazer as coisas dessa maneira. Você está entendendo? Fazer as coisas dessa maneira. Então, à medida que a gente vai caminhando e, e, e aprendendo né, com Cristo, aquilo que, que Jesus, né, Jesus ensinou. Eu queria que você... Que você olhasse comigo, é, é, a partir do verso de número 13, no texto que a gente está lendo, em Mateus 15, do 13 em diante, diz assim, ó Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você está ouvindo isso? Toda planta. escute isso. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Será arrancada. Toda planta que não foi o Senhor que plantou. Oi, Sirlei, seja bem-vinda, querida. querida. Toda planta que não foi Deus que plantou. O que, que Deus está falando? Que tem muita planta que não foi Ele que plantou. Tem muita igreja que não foi Jesus que abriu. Tem muito pastor aí que não foi Deus que levantou. Muito, não é pouco, é muito. E ele continua, 14, dizendo assim, Deixai-os são condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos vão cair na cova. Ambos vão cair na cova. Um cego conduzindo outro cego, os dois vão cair no buraco, irmão. Essa é a mensagem. Entendeu? Essas, essas vão, cair na, vão cair no buraco. Tudo, toda planta que não foi Deus. Eu que agradeço, Miriam. Hã? Toda planta que não foi Deus que plantou, ela vai ser arrancada. E ele continua no verso 15, Pedro, tomando a palavra, disse ele explica-nos a parábola, Jesus, porém, diz, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Jesus está falando sobre comida, Jesus está falando sobre bebida. Jesus está falando que tomar café num copo sujo não vai te matar. Que o que você bebe não faz mal pra você. Que o que você come não faz mal pra você. E os caras dizem assim: não come carne de porco, que isso é maldito. Mentira. Isso não faz mal pra você. Irmão. Tá entendendo? Isso não faz mal pra você. Isso é, é, é coisa de homem, irmão. Isso é doutrina humana. Não é sã doutrina. entendeu? Ele disse o que você come entra no teu corpo e é lançado fora. Você vai no banheiro, você joga fora o que você comeu, o que você bebeu. Jesus não está preocupado com isso e ele está falando isso aqui. Ele disse que o que faz mal de fato para as pessoas é aquilo que sai não é o que entra na sua boca mas é o que sai da sua boca. O que sai da sua boca, isso é o que de fato faz mal para você. Jesus é muito claro ao dizer isso, olha, o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Entendeu? E ele continua, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Jesus está falando que a comida e a bebida não contamina você. Aí aparece os caras aqui daquela igreja tradicional de saia comprida, cabelo comprido e aponta o dedo pra vocês assim. Você toma cerveja. Você come carne de porco. Ou... Sei lá o que você que come. Bebe. Toma vinho. Você vai pro inferno. Porque você é, usa barba. Porque você vai pro inferno. Mas Jesus está falando que isso aqui não contamina você. Você come, bebe e não te contamina. O que contamina você é a tua boca. Que sai de dentro do teu coração, contamina a tua alma e vai levar você pro inferno. Entendeu? Ah, você come camarão, barata do mar. Que bom que você não come, irmão. Daí sobra mais pra nós. Não, Renilson, não tá transmitindo no YouTube. Nós vamos postar a live depois editada no YouTube. Entendeu? Né? fala da tua maquiagem, fala do teu brinco, mas eles estão com a língua arrastando no chão, é isso que Jesus falou Entendeu? Quando morrer tem que fazer um caixão só pra língua. E não são, são as mulheres, são homens e mulheres dessas igrejas que são loucos pra apontar pra você, pra dizer que você tá pecando, que você cortou o cabelo, que você tá andando de calça, que você fuma, que você bebe, que você come carne de porco, que você é, gosta de futebol, que você usa a camisa do Corinthians. Não, camisa do Corinthians não pode. Que você usa a camisa do Palmeiras. que se usa... Para com isso, irmão. Jesus tá falando isso pra mim e pra você. Ele tá dizendo que o que contamina você é o que sai da tua boca. Entendeu? <risos> é a ideia. <risos> Também gosto de barata, do mar. Entendeu? Então as pessoas estão cheias de maldade no seu coração e vivem falando bobagens, irmãos. Coisas que não são bíblicas, mas são doutrinas dos anciões. Entendeu? Doutrinas dos, dos antigos, dos velhos. É isso. É isso, irmão. Entendeu? É isso. Então, a gente se, se, né? É, é, qualquer coisa que você comer pode fazer mal para o teu corpo, né? Então, o nosso corpo, ele de fato é o templo do Espírito Santo. Se é. A nossa boca é limpa. Não é? Você já viu aqueles crentes que falam assim, pastor, mas o senhor... Eu não, não tenho tatuagem. Deixa eu deixar isso claro para você. né Não tem. Pastor, você tem uma tatuagem aí. E tatuagem é pecado. Não é assim que eles falam, mas a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Mas eles dizem que é. Mas a Bíblia diz que não é. Então, o que é pecado? Ter a tatuagem ou ficar julgando quem tem a tatuagem? O que é que Jesus está falando? É. As pessoas podem até não ter nenhuma tatuagem, mas a língua dos caras tem um método de cumprimento. coração é sujo. Entendeu? Não é, irmão Cláudio? O coração é sujo, a mente é suja, é deturpada. Ah, é a <risos> Ai, ai, ai. Né? Tem gente que não gosta de camarão, irmão, mas que se dane, é melhor, porque daí sobra mais, fica mais barato. Já pensou se todo mundo gostasse de camarão, o preço que ia ser? Entendeu? Você já pensou? Eu também não tenho tatuagem, não gosto de tatuagem, mas a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Entendeu? A Bíblia não diz isso. Mais uma vez eu vou lembrar, tem bastante gente nova aí, que a nossa igreja é, tra, trabalha com o Novo Testamento. Nós somos cristãos, nós não somos judeus e não vivemos no Velho Testamento, onde está escrito que nós não deveríamos comer camarão, por exemplo. No Velho Testamento está escrito isso. Que nós não deveríamos marcar o nosso corpo né, em favor dos mortos. Está escrito isso também, mas isso é no Velho Testamento. Né, e marcar o corpo... É, é, em favor dos mortos não é tatuagem, é outra coisa né? eu gostaria que você entendesse isso eu queria lembrar você que na Bíblia diz lá no capítulo 19 de Apocalipse que Jesus tem escrito na sua coxa rei dos reis e senhor dos senhores eu queria lembrar você como eu tenho ensinado aqui que Jesus tem uma tatuagem na sua coxa que Jesus tem uma tatuagem na sua mão e a Bíblia diz que na sua mão está escrito um novo nome para mim e você né? Eu queria lembrar você que no livro de Apocalipse está escrito que Deus vai escrever o nome dele na nossa testa. Então, isso seria pecado porque vai marcar a nossa testa com o nome de alguém. Né? Eu queria chamar você a pensar, reflita. Estou te ensinando a Bíblia. Entendeu? Jesus disse isso. Eu vim para cumprir a lei. Porque Jesus era judeu até ele morrer. Quando ele morreu, a lei acabou. Ele disse a lei... E os profetas vêm até João. João, o último profeta. Acabou. Depois o apóstolo Paulo, né? Fala na carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. A gente precisa ler, né? Ele disse assim que em Cristo a lei foi anulada. Isso tá escrito na carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. Ok? E se vem a nova, então significa que a velha já não vale mais. Né? Mas se você lê, Leila, está escrito na capa e na coxa. É, precisa ler com atenção o texto bíblico, entendeu? Precisa ler com atenção. Não quer dizer que é para você ir lá e ficar fazendo tatuagem, falar, ah, eu vou fazer uma tatuagem aqui na minha cara, porque o pastor falou que eu posso. Se eu fosse você, eu não fazia, porque eu não, né? eu não, mas se você quiser, cara, é sua, você faz o que você quiser. Aí daí dizer que uma tatuagem vai impedir você de ir para o céu, isso é uma grande heresia. Não pode falar, tá errado. Tá bom? Então a gente sempre aqui sempre falamos o que a Bíblia diz, não o que eu digo nem o que você diz, nem não interessa. Entendeu? Então a gente precisa conhecer as Escrituras. Né? Levítico já foi. Levítico é a lei dos judeus que foi feita para eles. Se você é judeu, você cumpre Levítico. Mas a Bíblia diz que se você cumprir, um, se você viver uma lei, você tem que viver todas. Se você vive uma, você vive todas. O dízimo está escrito em Mateus 23, 23, onde Jesus diz que você deveria devolver o seu dízimo. está no Novo Testamento, tá? No livro de Atos, capítulo 4, verso 30 em diante, também está escrito que os irmãos, vendendo as suas herdades, devolviam o preço aos pés dos discípulos e estes distribuíam os irmãos conforme a necessidade da igreja. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que estar tá escrito no Novo Testamento. Tá legal? Então Jesus fez uma nova aliança. Quando se faz a nova, a velha foi anulada. Ok? Então a gente precisa aprender a palavra de Deus. Né? A gente precisa aprender a viver o Evangelho. A gente, nós estamos falando isso aqui agora, sobre tradição dos anciões, que vai contra a palavra de Deus. Entendeu? Oi Maria, Deus abençoe você. Um beijo para a galera de Roraima, você entendeu? Então a gente precisa observar o que a Bíblia diz e não o que a gente acha. Então nós estamos lendo um texto onde Jesus chama de hipócrita, aquele que condena os irmãos que estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus dá uma porrada neles, dizendo que não adianta lavar a mão, que é o lado de fora do copo, se o lado de dentro, que é a tua alma, está suja. Né? Então Jesus condenou aqui a hipocrisia dos fariseus que queriam aplicar a lei quando a lei já não, não não existia mais. Então Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu, mas ele morreu. E quando ele renasceu renasce com ele então uma nova aliança. Jesus ressuscitado traz uma nova aliança, a velha ficou para trás, entendeu? Mas isso a gente vocês podem ir aí no YouTube vocês vão ver lá. Né? vocês vão encontrar aí lives que tratam sobre isso, né? velha aliança, nova aliança, lei, graça, você vai achar, e o pastor explica isso dentro da bíblia, te mostrando dentro da bíblia, né? inclusive aí com os cultos de domingo e tudo mais que a gente aí gostaria de ter, a nossa live, né? olha aí, ó. Né? a nossa live infelizmente caiu, deixa eu voltar aqui, vamos lá, Pronto, voltou, né, então a gente precisa, né, a gente precisa observar isso, tá bom? É que entrou um alerta do Google aqui que alguém tentou entrar na minha conta sem a senha, é, hoje tá acontecendo isso, aí aliás eu quero falar isso para vocês, né, que a gente tem muitas, o pastor tem sofrido muitas retaliações e muitas ameaças, né, isso tem acontecido muito aí, Tá, tem tentado entrar no nosso canal e derrubar, né? tá bem complicado aí, né os caras estão a mil por hora aí, né mas já voltou, vai dar tudo certo hein? em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então, deixa eu abençoar vocês e vamos embora, a gente vai postar então esse vídeo ali no YouTube, depois a gente vai, de tarde vamos avaliar aí o que que tá acontecendo, o que que aconteceu no nosso canal, aí depois a gente vai ver aí. Tá bom? Mas não esqueçam vocês que a gente transmite aqui no Instagram, no, no Facebook, todo dia a gente transmite junto. Então, se cair um canal, tem os outros aí que vocês podem estar tá assistindo. Tá bom? Beleza? e temporariamente, né, tá aí, com, você sabe que amanhã a gente vai estar tá transmitindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, eu espero que o YouTube já esteja, já esteja resolvido. Tá bom? Deixa o pastor orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, e o Senhor os alcance na autoridade e no poder do nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e nós sejamos aqui alcançados com poder e graça. Eu peço que o Senhor abençoe a água, que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem delas sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus, amém e amém. As irmãs vão estar postando o link do Telegram para quem quer participar aqui no Insta, tá bom? por favor, postem aí os links do Telegram para os irmãos que estão no Instagram. Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe.